0: In der Schweiz ich habe mich gefreut, so jetzt zu kommen, so einen schönen Weg zu sein. Die FG Stamms und FG Nidwalde heissen die, gell? Stamms, aber steht auf dem Web Nidwalde. Also, die haben den ganzen Kanton für euch gepachtet, das gefällt mir. Und, äh, aber es sind ja nicht nur Leute von Nidwalde da. Darf ich mal schnell fragen, gibt es noch Leute von anderen Kantonen? Urner? Ein paar, das da sind sie auch noch, gell? Die gibt es auch noch. <lacht> Was haben wir noch? Deutschland ist der nördliche Kanton, kein Problem. Abu Dhabi, herzlich willkommen. Schweizerdeutsch und der Kelle Schön, also wunderbar. Ich freue mich sehr mit euch heute Morgen. Kann ich Schweizerdeutsch reden? Hochdeutsch? Okay. Ich versuche so hoch ich kann, geil, wie ein alter Bundesrat, ein nicht ein Akademiker, der hat mir gefallen. Nicht wegen der Partei, die ist auch gut, aber. Der, der, ging, nach der Ogi, ging nach Deutschland und hat ein Referat gehalten. Und nach zehn Minuten sagte einer, können Sie nicht Hochdeutsch sprechen? Dann sagte er, hör, kann ich nicht, oder? <lacht> Nein, also ich habe mich sehr gefreut. Ich möchte mich kurz vor, vorstellen. Ich bin ja schon zweimal bei euch. Gewesen. Achtung, fertig, los. Geht's oder nicht? Ah gut. Oh, habe ich kein Bild von der Familie? Ah, wohl, genau. Ähm, ich war ja mit der Deborah, meiner Frau, da gsi. Am, Sam am, Sonntag, äh, am Samstag sind wir 28 Jahre verheiratet, das ist alles ein Geschenk von Gott und ich glaube, Jesus hat da einen großen Beitrag geleistet unserer Ehe. Also es ist ja schön und gut, wenn man da mal kommt, am Freitagabend haben wir da Kanapee gegessen, wisst ihr noch, vor etwa vier Jahren oder fünf sogar, und dann haben wir da gereferiert über Ehe und so, oder? aber ähm, man soll auch verheiratet bleiben, nicht nur darüber <lacht> referieren und drei Töchter und jetzt mittlerweile zwei Schwiegersöhne, die sind ja größer als ich und jetzt sind Susanne, der, dritte, der dritte Enkel ist schon unterwegs und ähm, ich bin jetzt 35 Jahre mit Jesus unterwegs und es ist ein riesengeschenk, dass Jesus auch mich noch abgeholt hat äh, mit 19 Jahren in einer Diskothek von einer Bernerin eine Bibelgeschenk gekriegt und äh, die hat hübsch ausgesehen, da habe ich natürlich die Bibel gelesen wegen der <lacht> oberheiliges Motiv gell und dann habe ich ein Jahr lang die Bibel gelesen. Und ich habe das nie verstanden mit diesem Jesus, oder? Gott ist schon gut, geil. Ich habe auch, wenn ich zu, zu viel getrunken habe, Alkohol, dann habe ich auch zu Gott gebetet, oder? Weil es mir schlecht war. Auf dem Feld gelegen, am Boden, du sehkrank fast, ja. Da betet jeder Mensch. Aber Jesus hatte ich immer ein Fragezeichen. Und dann äh, habe ich auf... Ich kann es nicht erklären. Plötzlich habe ich gecheckt, dass Jesus Gott ist, dass Gott ins Fleisch gekommen ist und dass er tatsächlich auch verstanden ist. Und ich habe zu ihm geredet. Du redest ja nicht zu einem Toten. Du redest zu Jesus, wenn du glaubst, dass er auch verstanden ist. Am 21. Februar 1987, um morgen um halb zwei, habe ich das erste Mal in der Garage von meinem Vater nicht mit einem Menschen zusammen oder Pfarrer oder Beichtstuhl, das darf man auch, aber das erste Mal, Jesus, weiß ich mir, was ich gebetet habe. Und seit diesem Moment hat sich ein Lampion, nein, wie sagt man, ein, ist mir ein Licht aufgegangen. Und, 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 und plötzlich habe ich gemerkt, hey, das ist ja alles wahr. Ich bin vor meinem Vater niedergekniet. Ich mal erinnere mich noch, mit, mit 20 knapp, habe ihm die Bibel, fast nicht um den Kopf geschlagen, aber so raufgehalten und gesagt, Papi, es ist alles wahr, was in der Bibel steht. Und er so, wow, was ist denn mit dir passiert? Äh, weißt du, jetzt hast du Hormone mit 20, das geht dann, religiöse Hormone, das geht dann wieder vorbei, oder? Und dann plötzlich hat er gesagt, nein, der wartet auf seine Frau. Und, und, ähm, und meine Brüder haben da Frauen gewechselt, wie ich meine, meine Kleider, oder? Und, und mit 24 fragte er mich, kannst du auch etwas mit Frauen anfangen, Mario? Ich ich, ja, der Herr hat eine handverlesene Frau für mich parat. Ich warte. Und dann hat Gott mir eine Frau geschenkt, eine super Frau. Und dann kamen auch die Brüder zum Glauben an Jesus. Einer wohnt da auch, da im äh, oder wie heißt das da? Genau. Ich gesagt, das soll endlich auch mal in die Treppe gehen. ist ein bisschen die Kirchen geschädigt. Ja, es hat ja genug Platz und die sind alles so wunderschöne Leute, Das soll doch hier hinkommen. Oder auch der Zwillingsbruder und hat bereits so viele andere Menschen auch zu Jesus geführt. Und es ist einfach wunderbar, wie Jesus in ein Leben kommen kann und aufräumen kann. Und in meinem Leben ist er immer noch am Aufräumen. Und es dreht sich jetzt alles um Jesus in meinem Leben. Und wenn sich in einem Zimmer etwas nicht um Jesus dreht, dann soll es auch dort noch drehen um Jesus. Und ich bin frei von meinem Egoismus. Ich war verloren in mir selber. So ein langweiliges Leben, wenn es sich nur um sich selber dreht. Und das kann Jesus. Jesus kann die Niedwalde befreien von ihrem Egoismus. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Und ich bin jetzt seit, äh, ich war 13 Jahre im, im Hotel, äh, im Tessin, im hatte ich ein Hotel geleitet. <lacht> von dort kenne ich Franzi äh, Preissig. Preissig heißt sie, ja? Und, äh, und dann kam ich ja dann mal hier hin. Und, äh, und jetzt seit über vier Jahren bin ich mit dem Hilfswerk Aktion verfolgte Christen und Notleinde unterwegs. Und kam auf Felder, bin mehrmals im Jahr unterwegs in Einsätze und äh, und, gehe, äh, und nehme auch Leute mit auf Reisen und so weiter. Und bin am, in verschiedenen Kirchen in der Schweiz, Hotels und, und Schulen und ähm, mache so interaktiv die Schulen, gefallen mir, weil vor allem die teilen nicht meinen Glauben und dann gibt es super Diskussionen. Das ist immer, das liebe ich, oder? Und, aber ihr dürft auch diskutieren, wenn, oder wenn ihr vielleicht das nicht einverstanden sind in der Predigt, könnt ihr nachher am Büchertisch kommen und dem Pfarrer sagen, den muss man nicht mehr einladen, der erzählt etwas Komisches. Kein Problem für mich, Halleluja! Also gut, und, äh, und wir sind auf verschiedenen Feldern tätig. Hier stehe ich gerade letztes Jahr im Winter auf dem größten See der Welt. Der ist äh, 600 Kilometer lang, 80 Kilometer breit und fast 2000 Meter tief, zweieinhalb Meter dickes Eis. Und wir sind mit dem, mit, mit dem, äh, mit dem Truck darüber gefahren. Und, ähm, und er, der Andreas, leitet die ganze russische Arbeit, das ist der Baikalsee in Nordostsibirien. Und der Andreas, ich muss mal zu euch kommen mit ihm, er hat eine unheimliche Lebensgeschichte. Ihr könnt auf der YouTube seine Geschichte hören. Er ist fünf Stunden tot gewesen, im Leichenhaus unten gelegen, ärztlich bestätigt und kam zurück. Und das Wunder ist, das zweite Wunder ist, dass er heute noch lebt und tausende von Kilometern unterwegs ist, nur mit einem Lungenflügel, keine Minz, kein Dünndarm und der Magen ist aus dem Zwölffingerdarm gebastelt und geht hinter dem Polarkreis. Zu Völkern, wo noch nie von Jesus gehört haben, wo die russischen Funktionäre völlig vergessen haben, wo die Kirchen im Westen auch gar nicht wissen davon. Jetzt wisst ihr davon. Wir können beten für die. Und er geht zu diesen Menschen mit diesen komischen Fahrzeugen, die schwimmen können, wenn sie ins Eis einbrechen. Und bin ich durfte ich mit ihm mitgehen, tausend Kilometer auf gefrorenen Flüssen fahren. 52 Minus in der Nacht, habe ich mal erlebt. Dann ist einer mit einer heißen Tasse Teewasser vor mir her in die Luft. Die ich gefilmt, Du es gab Pulverschnee draus. Und dann hatte ich Durchfall und musste viermal aufs Hüsli. Und wisst ihr, was Hüsli ist? Das ist wie früher da bei der Bauernhof, 20 Meter außerhalb des Hauses, oder? Ich hatte noch nie so eine schlimme Toilette. Das war wirklich ganz schwierig aber aber ganz spezielle Gegend und Menschen sind dort so hingegeben leben sie mit Jesus der Typ da hinten zum Beispiel ist eine ehemaliger Mafia Mitglied eine russische Mafia wenn sie dann ein paar die Füße betoniert haben in einem Wald die Menschen umgebracht haben gehen sie wieder in die Kirche und und kriegen Vergebung und machen einfach weiter wie sie gelebt haben oder? aber das sind wir ja nicht wir wollen nicht solche Christen sein die am Sonntag äh, gleich leben also einfach die immer wieder das Gleiche machen, sondern wir wollen unser Leben verändern. Wir wollen Buße tun, die Hauptsache des Buße tun ist, Jesus nicht mehr ignorieren, sondern akzeptieren, auf seine Stimme hören, aber dann auch in diesem Lebensstil weiterleben. Wir wollen Menschen sein, die wissen, was Buße ist, die wissen, was heißt Vergebung annehmen und anderen vergeben. Und wenn ich so nicht leben würde, wäre ich wahrscheinlich geschieden. Weil die Vergebung von Jesus ist das Fundament meiner Rehe. Und, und so kann ich reden und so kann ich lieben. Und meine Kinder gehen mit dem Jesus, weil man einfach echt ist und nicht ein frommer Mensch sein muss. Man ist heilig durch das Blut von Jesus. Aber man kann sich auch entschuldigen. Und das ist ein Wunder. Und ich bin so stolz auf meine drei Töchter, dass sie brennen für Jesus. Ich glaube, es hat mit dieser Vergebung zu tun. Und, äh, und die haben jetzt über 230 Kirchen gegründet in den letzten 20 Jahren, 110 Rehabilitationszentren. Wir kriegen so viel Krücken aus der Schweiz, weil die Swiss-Medics in der Schweiz. Wenn du eine Krücke kriegst, haben die Krankenschwestern unter uns. Du musst die Krücke, darfst du nicht wieder verwenden. Und wir kriegen die alle mit den Rollstühlen und bringen die in diese Zentren nach Russland jetzt nicht mehr, weil das, seit dem Krieg ist es schwieriger. Und äh, weil denen die Füße abfrieren, wenn sie besoffen sind oder Opium gehabt haben in, in dieser Kälte. oder Muss man die amputieren und dann brauchen die solche Sachen. Also wir sind in verschiedenen 60 Ländern aktiv, weltweit. Ähm, und, darf ich das so machen? Entschuldigung. Technik, nicht aus mir. Und, ähm, und ich bin jetzt auch im Sudan gewesen. In Nordkorea haben wir Firmen. Wir, haben, äh, wir sind im Iran im Untergrund, in China haben wir eine große Organisation in China. Wo, wir jetzt, wo immer mehr die Schraube angezogen wird. Vor Corona war ich in, in China mit all diesen Kameras. Ich war vor 20 Jahren mal dort. Das hat sich extrem gewendet. also Die haben fast mehr Kameras als Einwohner in China. Oder? Das glaubt man gar nicht. Und dort, äh, interessanterweise auch dort, wo der Druck zunimmt, wächst das Christentum, werden Menschen gläubig. Das ist einfach ein interessantes... Phänomen. Und ich bin jetzt äh, an verschiedenen Orten gewesen und ich merke, was wir unter Erweckung oder Aufbruch, mir passt das Wort Aufbruch besser als Erweckung, Aufbruch ist, es hat immer zu tun mit Buße, es hat immer zu tun mit Heiligem Geist, der uns das bewusst macht, aber es hat auch immer zu tun mit einem sozialen Problem, einem sozialen Druck, ob es jetzt in Wales äh, Arbeitslosigkeit ist oder in Südkorea, Nachkriegszeit, irgendein Druck, wo die Menschen unter Druck dann endlich ihr das mal bewegen, oder? Und das ist interessant. Auch die Corona-Zeit, wir haben zum Beispiel diese Kirche in Spitz, die hat sich fast verdoppelt. Es ist einfach interessant, wenn es einen gewissen Druck gibt. Ich komme aus der Heilsarmee, äh, seit vier Jahren bin ich in der Heilsarmee Uster, wir haben heute Morgen für euch gebetet, bereits um sechs, um halb sieben. Wir haben gebetet für äh, FG Stanz, du, Halleluja. Und auch dort, die wurden kreativ durch die Corona-Zeit, oder? Und es ist einfach spannend, wo der Druck zunimmt. Dort bewegt man sich plötzlich. Oder ganze Völker, die unter Druck sind. Ich habe das erlebt, im Süden. Äh, sind da mit Ukraine noch sehr stark beschäftigt. wo ist jetzt das Bild? Da, warten wir nach. Hä? Also, ich war im Sudan letztes Jahr, meine Lieben, ich war in animistisch-islamischen Dörfern. Alle wollen Christen werden sie checken noch nicht, wer Jesus ist, aber alle wollen Christen werden. Sie wollen Englisch, kein Arabisch mehr, weil die, die spitznassigen Sudanesen haben den flachnassigen Sudanesen ihre Dörfer bombardiert im Namen von Allah. Die wollen nicht mehr ihre Religion. Die sagen, erzähl mir von diesem Jesus, an den du glaubst. Und ich völlig überfordert, könnt ihr euch vorstellen. Und das ist nicht nur ein Dorf, das sind mehrere Dörfer, wo wir Schulen gründen im Sudan, in den Nuba Mountains, also im südlichen Teil vom Sudan, wo Missionswerke gar nicht reinkommen. Gleich viele Einwohner wie die Schweiz, nicht ganz, sechs Millionen Einwohner wie die Schweiz. Und du, du stehst da, du, mit etwa zehn Fußballbälle vor dem Tor und welchen schießt du jetzt? Völlig überfordert. Die Ernte ist reif, nicht nur im Sudan. Das kommen wir dann noch, auch in der Schweiz. Jesus hat das vorausgesagt dass der Druck zunimmt. Er hat gesagt, das ist die Endzeitprognose von Jesus Christus von Nazareth. Das ist die Weltanschauung von Jesus, an den wir glauben. Er sagt, dann werdet ihr, da meint er seine Nachfolger, gefoltert, getötet und von allen Völkern gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Für ethnologische Gruppen sind nicht Walder inklusiv. Und ich bin so froh, redet Jesus tachles und ehrlich mit mir. Nicht, um uns Angst zu machen, sondern, dass wir ihm vertrauen können. Und dass wir uns wappnen können. Wisst ihr was noch, Sch Schweizer, wir sind die Soldaten gewesen, du. Immer noch in Rom sind wir das Tradition. Aber wir waren die Gewappneten, verstehst du? Und ihr sowieso da in der Innerschweiz, oder? Sollen jetzt mal noch oder die Habsburger, oder? Ich meine jetzt die Geistlichen, nicht Menschen, oder? Und das es nimmt dann zu. Die Verfolgung nimmt zu, meine Lieben. Vor 15 Jahren waren es 150 Millionen verfolgte Christen. Vor 10 Jahren waren es 200 Millionen verfolgte Christen. Und heute sind es über 300 Millionen verfolgte Christen. Das ist fast ein Zehntel der Christenheit. Werden verfolgt, werden gefoltert, werden eingesperrt. 50.000 von unseren Geschwistern sind in den Todeslager in Nordkorea. Dein Bruder ist dort, oder? Du musst du es mal vorstellen. Allein in Nigeria, 2020, dreieinhalbtausend Christen umgebracht, nur in Nigeria pro Jahr. In 2021 viereinhalbtausend Christen. Bomben sind explodiert, du gehst raus und bumm oder, oder in der Kirche. Am Pfingstsonntag über 50 von unseren Geschwistern sind um die liegen blutig zwischen den Kirchenbänken. Ich zeige euch den Film nicht, aber so sieht es aus am Pfingstsonntag, letzten, letzten Monat. Unheil, Fulani, Herzmann. Und das sind unsere Geschwister. In Afghanistan, sehr erfreulich, was läuft in Afghanistan. Mitten unter den widrigsten Umständen diesen, diesen crazy Talibans. Aber wir sind Menschen zum Glauben gekommen und gesagt, wir verlassen Afghanistan nicht. Die brauchen Jesus. Und die sollten heute Morgen hier stehen und euch erzählen. Ich bin nur ihr Sprachrohr, aber das ist so, ein, so eine Ermutigung für uns, wenn wir sehen, diese Frauen und Männer stehen ihren Mann oder Frau in Afghanistan für Jesus. Ist das nicht gewaltig? Das ermutigt mich und ich merke je mehr, dass ich für die verfolgten Christen bete. Kannst eine. Gefängnisliste antworten bei Open Doors und bete namentlich. Ich mache das namentlich jede Woche einmal für die verfolgten Christen. Und ich weiß nicht, ob das theologisch verhält, aber ich merke es in meinem Leben. Je mehr ich bete für die verfolgte, blutige Teil vom Leib Jesu, desto mehr erweckt es mich. Es ist ein reziproker Erweckungssegen, der in meinem Leben aktiv wird. Und ich glaube, das ist das geistliche Prinzip in Kapitel 1 im Philipperbrief Viele haben gehört von meiner Gefangenschaft. Und haben umso Mut gekrie mehr gekriegt, Christus noch kühner zu, verkündigen, zu verkünden. Und das ist die eine Seite der Münze. Die Verfolgung, die zunimmt weltweit. Die andere Seite der Münze ist das da. da. Könnt ihr es lesen? Es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich der ganzen Welt zum Zeugnis für alle ethnologischen Gruppen. Und dann wird das Ende kommen. Und hier siehst du kein weißer Missionar. Wer noch nicht weiß, am 4. August was machen, komm mit mir mit, zwei Wochen, ich gehe an diesen Fluss. Wer kommt mit? Ich nehme ein 70-Jährige mit, kein Problem. Das ist nicht gewaltig! Das kann im Luzern sehen, du! Hunderte stehen dort, weil heißt die Schiffswende dort. Stell dir mal vor, es ist doch gewaltig! Dafür ich den Halleluja flüstern? Schau mal das an. Wir müssen, denn, wir müssen die hintere nach vorne nehmen. Sagen wir sagen Hochdeutsch: Das Christentum ja, hat, hat solche Augen oder? und ist gelb. Doch Halleluja, oder? Grenzfluss Laos, Myanmar, da gehe ich hin, wenn ihr mitkommen wollt. Ich habe noch Platz. Weltweit ein Aufbruch unter den Iranern: 5000 Iraner finden zum Glauben an Jesus Christus jeden Monat. Halleluja. Ja! Hey, wenn du den Glauben wechselst im Iran, weißt du, was du kriegst? Todesstrafe. Seit in den letzten zehn Jahren, vorsichtige Zahlen, der Durchschnitt in den letzten zehn Jahren, ein Exodus aus dem Islam, versteht ihr, die Perser wollen Farsi reden zu Gott, nicht Arabisch. Wenn du Moslem bist, musst du Arabisch zu Gott reden, eine andere Sprache versteht er gar nicht. Und sie dürfen nicht tanzen, die Männer tanzen doch so gerne in dieser Kultur. Wer kennt Perser unter euch? Hat's Perser da? Geil? Die schrauben so Birnen rein da. Hat sie mir erklärt, wie man tanzt auf Perser. Ich muss so Birnen reinschrauben oder so tanzt man. Die wollen tanzen, dürfen nicht tanzen. Die wollen ihr persische Neujahr am 21. März feiern, dürfen sie nicht. Und das ist ein Druck auf einer Kultur, das ist ein sozialer Druck, das habe ich vorhin wieder sagen wollen. Und wenn solche Drücke entstehen, wie IS hat einen unheimlichen Druck in Syrien fabriziert, auf das komme ich nachher noch. Ich möchte von Syrien erzählen, wo der Teufel am meisten, ich sage jetzt nicht Scheiße, aber wo der Teufel am meisten wütet, da kann man sicher sein, dass die Umkehr sehr bald kommt. Das ist das Prinzip von Golgatha, wo der Teufel am meisten gewütet hat. Und es ist zum Quellgrund unserer Rettung geworden. Und das ist einfach ein Prinzip. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und wenn wir unter Druck sind, da passieren unheimliche Sachen. Das sind aus dem Sudan. Das ist eine Kirche entstanden, du. Bereits drei neue Kirchen daraus entstanden. Alles animistische Moslems. Und wenn dann eine Großmutter zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann hört das auf, dass sie die Klitoris abschneidet an ihren Enkelin, Weil sie plötzlich checkt, eine Frau ist rein durch das Blut von Jesus. Weil eine Frau ist in ihrem Herzen unrein, wenn sie, wenn sie Freude hat am, am Sexualverkehr. Das kriegt die UNESCO nicht hin im Kopf. Das kannst du im Kopf nicht verändern. Das sage ich säkulären Geschäftsleuten in der Schweiz. Mosima, ich gebe dir schon Geld für das humanitäre Zeug, aber lass doch denen ihren Glauben, lass doch denen ihre Kultur. Dann sage ich, ja, und die armen Meite, die paar Millionen. Ja, denen musst du es gar sagen, Mosima. Ich sag, Hä, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt Mission machen oder nicht? Ist das nicht wunderbar? Wenn Jesus in ein Herz kommt, hört diese Unsitte auf. Oder das, hey meine Lieben, vor, bis vor drei, vier Jahren hat keine Kirche gehabt in diesem Volk. Ein Mitarbeiter bei uns, bei AVC, der leitet islamische Arbeit. Dieses Sabbath suluk volk das ist ein Volk zwischen Indonesien und Philippinen, ein Piratenvolk, dschihadistisches, also Volgas-islamisches Piratenvolk, verwandt mit dem Sultan von Brunei. Keine, fast keine Christen bekannt, überhaupt keine, keine Kirche. Jetzt gibt es verschiedene Kirchen. Seit ein paar Jahren. Und einer Mitarbeiter von uns ist der Prinz vom Sultan von diesem Volk. Der könnte Multimillionär sein. Weil der Sultan von Brunei, das ist einer der reichsten Menschen der Welt. Und der ist verwandt zu diesem Haus. Aber weil er als Teenager ein Christ wurde und in der Schweiz jetzt ist und bei uns arbeitet. Na gut, er arbeitet bei Siemens da in der Schweiz. ist auch nicht schlechter Lohn. Aber versteht ihr, was ich meine? Der hat einen großen Lohn im Himmel, du, Halleluja. Aber ist das nicht gewaltig? Die taufen da, schau mal. Das ist Kirchengeschichte. Das ist einfach gewaltig. Ihr könnt beten, wenn ihr Sachen Macht mal eine Gebetsnacht. Ich komme gern vorbei. Sonst ich, ich den Pastor noch an der, wie heißt Andi? Matthias, genau. Sag ich hey, Matthias, bestellt mich mal, ich müsst nur schauen für, für Kaffee und Kiwi und Red Bull. Den Rest schaue ich. Wer hat schon mal eine Nacht durchgebetet von euch? Wow, super. Hat es Nachtwach die bei euch Eben, die machen? Meine Frau macht Nachtwach. Wieso so Penekisten immer, oder? <lacht> komm, wir machen mal eine Gebetsnacht bei euch, das ist super, dann beten wir, haben wir so endlich mal Zeit für dich und deine Familie zu beten, mal richtig Zeit für diese Kirche zu beten, richtig Zeit für die Innerschweiz zu beten, richtig Zeit mal für die Schweiz zu beten und dann gehen wir dann endlich bei 10 Uhr etwa, gehen wir langsam über die Schweizer Grenze hinaus, du, und dann beten wir um den Globus rum und dann morgen um 6, für die, die es ausgehalten haben, gehen wir wieder nach Hause, oder? Ich wir machen mal eine Gebetsnacht. Ich mache jeden Monat eine Gebetsnacht in verschiedenen Gemeinden und so. Und es, ist einfach, es setzt dein Gebetsleben einfach wieder frei. Und ich habe am Büchertisch habe ich noch andere Impulse, zum Beispiel das Heftchen, das kostet zwei Franken. Mal ein bisschen Ideen, wie du dein Gebetsleben noch anders gestalten kannst. Hinten eine Empfehlung, vielleicht gerade noch das. Das ist Aktion, äh, äh, Biografie, 15 Franken. Zwei Iranerinnen, die im Gefängnis waren, und dann du kannst den Report bestellen, hinten aufschreiben, alle zwei Monate kommt sehr ermutigend was abgeht weltweit kannst du bestellen und dass du da du kannst etwas Illegales kaufen in der Kirche hast du schon mal etwas Illegales gekauft in der Kirche heute kannst du das weil das Kreuz von Jesus ist illegal in verschiedenen so läufst du nicht in Brunei rum oder in Saudi Arabien oder Nordkorea kannst du mal etwas Illegales kaufen in der Kirche und ich habe noch kein Buch geschrieben, aber mindestens ein Traktat. Und hinten kannst du so viel mitnehmen, wie du willst, und verteilen. Und kannst du sagen, hey, der, der komische Typ hat da in der Kirche gepredigt. Lies mal seine Geschichte, du. Und da du kannst es verteilen. gell? Okay. Einsatze machen, Geld geben, Social Medias aktivieren. Kannst du das Geld ja sowieso nicht mitnehmen in die Ewigkeit. Vollgas gell? Also ich möchte jetzt kurz noch zu diesem Thema kommen und ein bisschen berichten von, Ki äh, von China, von Syrien. Gottes Herzschlag spüren. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Jesus sagt, er ist der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich glaube, ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und macht, was Gott sagt. Das ist ein Christ. Ganz einfach. Ein Christ ist ein Mensch, der Gott hört und macht, was Gott sagt. Ein Christ ist nicht ein Mensch, der einfach hört, aber nicht macht. Und wir sind alle fähig, Gottes Stimme zu hören. Jeder Mensch sogar ist fähig, Gottes Stimme zu hören. Weil mein Schwager ist Chefarzt da in Olten, der hat noch nie einem ein Gewissen rausgeschnitten, oder? Das Gewissen hat jeder Mensch, das ist das, das, ist das Sensorium, dass, wir, dass der Mensch fähig ist, auf Gott zu hören, nicht nur wegen seinen Sünden, aber auch für die guten Taten. Wenn Gott dir sagt, geh zu um diesem Typen, sage ihm, ich liebe ihn, dann kommt die Angst, oh nein, was denkt er von mir? Aber wenn du die Angst überwindest mit der Kraft vom Heiligen Geist und dich aufmachst, dann erlebst du seine Wunder und du erlebst Gott auch wieder frisch. Ist dir dein Glaubensleben langweilig geworden, dann höre auf die Stimme Gottes und mach, was er sagt, auch wenn es nicht für deinen Innerschweizer Verstand passt. Und plötzlich kommt eine Freude auf in deinem Leben. Oder Frauen, wenn die Gefühle dagegen sind. Männer Verstand vielleicht ein bisschen, die haben auch Gefühle, oder? Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und dass wir reagieren und das machen, wo Gott uns aufs Herz legt. Und ich glaube, es kommt nirgends so gut zum Ausdruck, was auf dem Herzschlag Gottes ist, wie in diesem Vers. Ich lese aus Matthäus 9, Kapitel 9, Vers 36 bis 38. Und als er Jesus, als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geängstet und zerstreut, das sind zerbrochene Menschen orientierungslose Menschen, sexuell orientierungslose Menschen, finanziell beziehungstechnisch orientierungslose Menschen. Mein Freund, ein Kollege von mir, ist 50% bei der SBB angestellt als Lokomotivseelsorger, Psychotherapeut. Ein Lokomotivführer in der Schweiz erlebt 3,7 Selbstmord in seinem Dienstleben. Er sieht den letzten Blick vielleicht dieser Person auf dem Gleis. Wie geht dieser Lokomotivführer mit dem Um? Der Peak von unserer Gesellschaft, Einsamkeit, ist die größte Not in unserer Gesellschaft. Corona hat es noch, noch verstärkt. Einsamkeit ist die größte Not in unserer Gesellschaft. Es hat verschiedene zerbrochene Menschen. Die Ernte ist groß. Ich glaube, nach Sämann, und Jesus hat es uns ein paar Mal gelehrt, ich glaube, nach dem Gleichnis des Sämanns, 25% jetzt, nicht morgen, morgen vielleicht auch, aber jetzt sind 25% Prozent der Nidwalder oder Dorner auch, offen für Jesus, können Frucht bringen. Und offen werden Menschen, wenn sie zerbrochen sind. Und wir müssen nur die Zerbrochenen suchen nicht die anderen, die werden vielleicht morgen oder nächstes Jahr zerbrochen. Aber dort, wo der Mensch zerbrochen ist, dort ist er offen für Jesus. Und wir müssen nur die suchen und die trösten und die mitnehmen. Nach Hause vielleicht zuerst, wenn die Schwelle in der Kirche zu hoch ist, aber nach Hause kommen die Leute. Ich habe jetzt im Januar wieder angefangen, meine Haustüre aufgemacht, mit dem Bohr, ein Hauskreis für Leute, die nicht in die Kirche sich wagen. Frische Menschen, die sich frisch bekehrt haben. Oder noch nicht ganz sind. Jeder hat eine Haustüre, ein Herz und eine Bibel, die können wir auftun. Und Jesus jammerte das und dass wir das Herz spüren, das ist das. Versteht ihr? Er sagt nachher da: bittet den Herrn der Ernte. Bittet den Herrn der Ernte. Das Vater unser ist eine Empfehlung. Das ist nicht im Imperativ. Wenn ihr betet, dann könnt ihr so beten. Aber da! ist Jesus im Imperativ und sagt, bitte den Herrn der Ernte, er äh, sagt nicht, bitte, dass die, die Ernte noch größer wird. Die Ernte ist schon groß. Das Problem ist nicht, dass die Ernte in der Innerschweiz nicht ist oder auf den Feldern, sogar in den islamischen Ländern. Dort ist die Ernte auch groß. Das Problem ist, dass wenige Arbeiter hat. Und wenn ich anfange, zu beten, bittet den Herrn der Ernte. Wenn ich bitte, Herr, schick du Arbeiter, ich habe vorhin schick du Arbeiter, in der vom ich vom Niedwalde. Ich habe das clever gelöst. Ich habe mein Handy gestellt auf 9.38 Uhr. das könnt ihr auch, weil das ist Matthäus 9.38, da könnt ihr einfach 9.38 Uhr und nachher vibriert, vorhin bei der Anbetung hat es vibriert, und dann bete ich eine Minute für dort, wo ich gerade bin oder am Telefon bin mit dem Ausland oder so, dann bete ich oder mit dem Migros-Chef da wegen wege Sachspenden, schick du Arbeiter im Mikro, Dann bete ich circa eine Minute. Bitte schick du Herr von der Herrn Arbeiter im Mikro oder Arbeit auf Brunei oder Arbeit. Wo, wo immer. Und wisst ihr, was clever ist? Oh, Hochdeutsch. Wisst ihr, was cool ist? Ich habe es dann ausgerechnet. 365 mal 60 mal eine Minute sind über sechs Stunden, du. Ich habe pro Jahr über sechs Stunden dieses Gebet gebetet. Selbst Überlistung. Mach doch das auch. Wer will das machen? <lacht> mach das! Steckt noch andere an mit anderen komischen Ideen. Aber mach das! Betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Und dann das Wort senden. Jetzt müsst ihr euch am Stuhl festhalten. Das Wort senden das ist nicht das Wort auf Griechisch Apostolos, wie Gesandter oder Pöschler oder Postauto senden. Sondern interessanterweise ist dort das Wort Ekballo. Da habe ich das nachgeschaut in der Bibel, weil ich habe auch mal Griechisch genommen und so weiter. Ich habe alles vergessen wieder, aber es gibt coole Apps. Da könnt ihr am Büchertisch nachher fragen. Coole Bibelstudium. Das Wort ist in der Bibel verwendet, wo der Paulus die Schiffsinstrumente über Bord geworfen hat. Dieses Wort wurde gebraucht, um Dämonen auszutreiben. Ekballo, austreiben, hinauswerfen. Und jetzt beten wir es nochmals. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte austreibe. Und das kann sehr unangenehm werden. Und wenn wir das machen, wenn wir anfangen zu beten, und meine Lieben, ich sage das nicht zum Blöffen jetzt. Ich sage das wirklich, manchmal sage ich schon zum Blöffen Sachen, aber jetzt ganz ehrlich unter uns. Ich habe 18 Monate gebetet in den Gebetsnächten, Viertelstunde, 20 Minuten, oft auf den Knien. Meine Frau betet immer mehr auf den Knien. Das ist einfach irgendwie eine gute Position. Ich habe gebetet auf den Knien. Schick du Arbeiter. Nein, schick das Evangelium in das Königshaus von Saudi-Arabien. Letzten Monat, vorletzten Monat bin ich in die Ferien gegangen, eine Woche nach Saudi-Arabien. Ich wollte den riedlichen Berg Gottes sehen, Midian besuchen und so weiter. Dann wurden wir eingeladen von den Brüdern, vom Kronprinz von Saudi-Arabien. Zweimal eingeladen. Ja, der Deckel ist steht ganz weg. Ja, tja, egal. Ich mache es wieder weg, sonst sieht man dann die Gesichter zu lang. Zweimal eingeladen, das erste Großempfang mit CEOs und Botschafter und alles, dann wurde ich gefragt vor den Leuten, was glauben, glauben sie? Weil ich bin der einzige nicht so angezogene Schweizer, die Wanderhose, ich habe nichts gehabt. Was glauben sie? Und ich habe 15 Sekunden Zeit gehabt, zu sagen, was ich glaube. Moulast, äh, Imane dort, weltberühmte Imame. Ich glaube, dass das Blut von Jesus mir einen Platz im Paradies bezahlt hat. Und dann hat er Imam gerade gesungen da, seine, seine Suhren abgelenkt. Aber dann kam der da kam Kamelrücken auf dem Büffel du musst du durch den Fettpanzer durch, um Fleisch zu holen, durch den Kamelrücken, du alle mit ihren Corona-Finger dort auf dem, egal. Dann kamen die Zwillinge und dieser Imam, liefen allen vorbei und kamen zu uns an den Tisch. Alle schauten denen nach und fragte uns, könnt ihr nicht wiederkommen, wir würden gerne über den Glauben reden. Nicht so, Uh, okay, <lacht> okay. Dann haben wir unsere Tour gemacht, sind zurückgekommen. Wir haben von diesen zweieinhalb Stunden 90 Minuten über Jesus, Mohammed, Bibel und Koran gesprochen. Und dann bei der Verabschiedung so habe ich, wir haben dann festgestellt, das kann ich doch noch mal zeigen. Der Typ da ist auf YouTube einer berühmtesten Islamprediger der Welt. Der hat 1.5 Milliarden Views auf einer, auf einer Predigt. Auf einer anderen 1.398 Milliarden Views und 20 Millionen, 4 Millionen Views auf seinen Clips. Und dann kam, also ich kann es nicht anders sagen, der bäuerliche Schweizer bäuerliche, unverfrorene Instinkt über mich, ich sage jetzt mal Heiliger Geist, und habe dem gesagt, Sir, kann ich pray kann ich für sie beten mit Handauflegung im Namen von Isaal Messi mit Jesus von Jesus Christus sagt er ja gell? und ich so uh, okay Ich habe ihm die Hände aufgelegt und sagt, im Namen Isaal Messi dass er Revelation of Jesus Christ bekommt. Amen und der andere sagt Schukran, ich sage aufan Tschüss oder ich, meine Lieben, ich war nachher im Flieger, war ich nachher so und dachte, hey, was läuft genau? Und ich habe geweint im Flieger. Warum? Ich habe gebetet, Herr, schick du Arbeiter in deine Ernte, schick das, das Evangelium. Ich hätte doch nie an mich gedacht, dass ich das Privileg haben darf. Und das ist ein interessantes Thema. Wenn ihr gebraucht werden wollt für Jesus, dann müsst ihr einfach mal beten, Herr, schick du Arbeiter in deine Ernte. Macht das, auch in der Schweiz inklusive Engelberger da, überall, die alle Täler erfüllen mit diesen Gebets. Und dann hat sich eine große. Und was ist passiert? Was ist passiert? Wann? Hey, stellt euch vor, die Christen in Jerusalem wurden 3'000 Männer getauft, nachher waren es 5'000 500 Männer, es waren also 10'000 bis 20'000 Christen in Jerusalem. Okay? Kirchengeschichtlich nachschauen, die waren fünf bis sieben Jahre in Jerusalem, du! gingen nicht zu den Heiden, haben Beamer installiert, Gütertrennung gemacht, haben Super, Zika, die jüdischen Christen. Die sind nicht zu den Heiden. Sie hatten noch Tomaten auf den Augen. Sie sind nicht gegangen. Wann sind sie gegangen? Wie? Der Stephanus ist gesteinigt worden. Dieser tag hat man gefeiert in der alten Christenheit vor dem 24. Dezember. Das war heiliger als die anderen Tage. Der Stephanus-Tag haben wir schon gefeiert, bevor allem anderen. Da wurde Stephanus gesteinert, Philippus nach Samaria, Petrus nach Caesarea und bumm, dann wurden die Heiden gläubig. Und der Petrus brauchte noch eine Spezialbeamervision, vision dass er endlich checkt, dass die Heiden auch gerettet werden dürfen. Oder? Und ich komme manchmal vor, als wir auch, wir brauchen Spezialeinladungen von Gott, oder? dass wir endlich unser Füße bewegen. Aber wir können beten dass der Herr Arbeiter in seine Ernte schickt. Und meine Lieben, das hat mit Zerbruch zu tun. Ach, was ist denn da? Äh, das hat mit einem Zerbruch zu tun. Das hat mit Zerbruch zu tun. Wenn ich bete, schick du Menschen, die erfüllt sind mit deinem Heiligen Geist, in die Innerschweiz. Du musst nicht mal für dich beten. Du betest einfach für Evangeliumsträger, für die Innerschweiz. Und ich merke plötzlich, meine Lieben, der Kontext der Bibel und der Kontext meines Lebens, der große Auftrag, ich soll Jünger machen, taufen, sie Lehren halten und der Kontext meines Lebens, wenn das nicht zusammenpasst, was passiert mit mir? Ich zerbreche. Ich kann jetzt eine religiöse, freie evangelikale Ausrede nehmen und sagen, ja, ich bin halt kein Evangelist oder ich habe keinen Ruf, oder äh, kalvinistische, Gott wählt alle aus. Oder irgendwelche theologische Ausreden. Oder ich lasse diese Ausreden sein und lasse mich zerbrechen. Und frage mich, wann habe ich das letzte Mal einem eine Bibel geschenkt? Mario, wann hast du das letzte Mal eine getauft? Mario, wann hast du das letzte Mal mit einem säkulären Menschen gebetet? Wann hast du das letzte Mal einem meinen super Traktat von Mario Mosimo? Nein, ich, ein, ein, etwas geschenkt, das er von Jesus hört. Und ich sehe, das war vor ein paar Monaten. Und ich bin auf die Knie gegangen in der heilsamen verschiedene Sonntage, und habe zum Herr geschrien. Die Leute sind ein bisschen verschrocken. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich muss einfach flehen. Ich bin so zerbrochen. Gib mir geistliche Kinder. Gib mir Jünger. Rette mich, Jesus. Ich brauche Jünger. Ich brauche geistliche Babys. Ein Christ ohne geistliche Babys, der verhungert und der schläft ein und der ist tot. Wie das tote Meer, das kriegt nur Wasser, aber gibt keines weg. Der Segenetzret kriegt Wasser, gibt Wasser weg. Lass mich ein Segenetzret sein. Gib mir geistliche Babys oder putz mich weg. Gib mir Schottland oder ich sterbe. Kennt ihr den? Das ist John Knox, ein Beter. Da kann man sagen, der spinnt. Nein, ich möchte das nicht übertreiben, ich möchte euch keine Angst machen. Aber versteht ihr, was ich meine? Zerbruch und ich betete auf den Knien, sage: Herr Jesus, gib mir die Letzten der Gesellschaft. Gib mir Homosexuelle, die ich umarmen kann und zum Kreuz von Jesus Christus führen kann. Gib mir die Letzten der Gesellschaft. Wortwörtlich so in Zerbruch zu Jesus geschrien. Und dann kam der Herrmann in mein Leben. 70-jähriger Mann, 30 Jahre in den Schweizer Gefängnissen rumgesummt. Letzten August, letzter Platz auf der Terrasse hingesessen. Ich habe der Hermann gesessen, gesessen, letzter Stuhl. Fragte ich, Hermann, hat er sein Leben erzählt. 20 Minuten sein Herz auf den Tisch geleert. Sagte der Hermann, und so fragte ich ihn, Herr, du bist ja mega offen für Gott. Glaubst du, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus und uns die Trennung weggenommen hat, dass wir kostenlos ins Paradies gehen? Sagte er, ja. Wieso hast du dich noch nicht entschieden für Jesus, Hermi. Yeah, du kennst meine Sünde nicht. Da habe ich gesagt, Hermann, weißt du, das ist die schlimmste Sünde, die es überhaupt gibt? Nein. Die schlimmste Sünde, Hermann, ist, wenn man das Geschenk vom Vater, den Jesus, das Golgatha, ignoriert. Und wenn man das akzeptiert und sagt, danke, Jesus. Danke, Vater, für Jesus. Das ist das Größte, was ein Mensch in dem Universum machen kann. Mehr als Geld geben oder sich foltern lassen. Weiß ich Das Größte, was ein Mensch machen kann, ist ein Ja für Jesus und seine Stimme nicht mehr ignorieren, sondern hören und machen. Er so sagt er, ist das so einfach? Da sage ich, ja, das ist kompliziert, Herr Mann. Da haben wir dort gebetet wie zwei Schulbuben. Und da habe ich ihn gepackt, 70 Leute auf der Terrasse, habe ich ihn gepackt beim Hermann. Sie haben wieder ans Geländer gestanden. Herrschafter, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Ich glaube, der Herrmann muss hier etwas sagen. Und nachher der Herrmann. Ich habe mich heute Abend an dem Tisch für Jesus Christus entschieden und alle haben applaudiert. Und dann hast du es schon gesagt. Am Sonntag später, das war jetzt im Oktober, habe ich ihn mitgenommen in eine Landeskirche da in Bern. Aber Landeskirche in der Gravate gepredigt und alles heißt Tip Top, alles klar. Und da habe ich noch den aronistischen Segen gesprochen. Während dem läuft er nach vorne und ich war fertig, stieß mich ein bisschen zur Seite, ging ans Mikrofon und ich so, wow, Hermann, ich wollte jetzt also auch noch etwas sagen. Da habe ich gesagt, Hermann, sag es so. euch. Dann haben sie so gekippt. Dann er hey, das funktioniert ja, oder? Nein. Mein Leben war so daneben, ich habe noch Hochdeutsch geschrieben, mein Leben war so daneben, aber Jesus hat mich einfach angenommen, wie ich bin. Und fertig, oder? So herzig. Und nachher hat er nochmal einen Taucher gehabt, bei Jüngeren, musst muss denn mal hinterlitzen. Ständig jede Woche mit ihm. Anyway, im Februar hat er angelüht und hat gesagt: Hey Mario, letztes bin ich in den Coop gegangen, da habe ich eine 50-fränkige Fr Whisky-Flasche geklaut, die draußen verkauft für 20 Stutz und dem Armen, Sie ich, dort 20 Franken gegeben. Und habe ich gesagt: Hermann, äh, das ist ein schönes Robin-Hood-Herz, aber äh, weisst du, Gott, funktioniert noch ein anders. Und, so. und sie zerstreuten sich und dann ist viel Frucht entstanden und ein Teil dieser Frucht sitzt heute Morgen hier. Ist das nicht gewaltig? Muss ich ein bisschen vorwärts machen. Und er leitet unsere ganze Syrienarbeit und betet dieses Gebet auch immer. Er wurde gefoltert im Gefängnis, aufgehängt an den Schultern, Stromschläge, das Schlimmste, das er erlebt hat, ist Brother F. Er wurde zweieinhalb Tage in eine Holzkiste eingenagelt im Arfim-Gefängnis in Teheran, fast dehydriert in dieser Kiste, konnte sich nicht bewegen. Er ist fast wahnsinnig geworden in dieser Kiste. Hatte 18 Monate Einzelhaft, kriegte das Todesurteil, weil er ein Christ geworden ist. Er war Imam. Er ist der Enkel eines Ayatollah. Das sind die höchsten religiösen, reichsten, höchsten religiösen Führer vom Iran und wurde ein Christ. Und dann wurde es, wie durch ein Wunder, wurde, kann ich die ganze Geschichte erzählen, wir müssen ein Buch schreiben, die Cousine der Queen Elizabeth, die Christis, hat ihn rausgeholt, wie durch ein Wunder ging das. Und er kam raus und wurde verfolgt, vergiftet, weiß ich was alles, unheimliche Geschichte. Und heute leitet er über zehn Jahre unsere äh, Nahostarbeit, hat sieben mobile Kliniken in Syrien unterwegs, eine Großbäckerei vom Zürich Oberland, einer hat geholfen noch bezahlen, 80.000 Brote pro Tag lassen wir raus für die Flüchtlinge. Das, die, die, die Leute dort vertrauen am AVC mehr als dem roten Halbmond dort. Der rote Halbmond hilft uns, oder? Das ist unheimlich. Und der, und der F ist, ist äh, unterwegs in verschiedenen Ländern, auch Somalia, wo er. Wo er und da haben wir davon in Kobane, der zweite Hauptsitz der IS, hatten die Nase gestrichen voll von diesem Islam. Ist auch wieder dieser Druck und viele sind zum Glauben gekommen. Hat uns Land eigentlich schenken wollen. Wir haben es dann gekauft, aber Land gegeben. Und hat gesagt, ihr müsst eine Kirche bauen. Und der, der Turm und das Kreuz und die Glocke müssen so groß sein und oben sein. Das, und da sagen wir, nein, das brauchen wir nicht unbedingt, einen Turm. Ich sage, mal, ich brauche einen Turm, dass die Türken auf der anderen Seite sehen, es gibt wieder Christen in Kobane. Vor 120 Jahren haben wir die letzten Christen rausgekippt. Und dann ist der Segen der Gott, der Christen, aus der Stadt gegangen. Und jetzt kommt ihr und bohrt einmal. Es ist noch schwierig, Wasser zu bohren. Und es, der Fluss ist unaufhörlich. Es gibt so ganz riesige unter, 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 äh, un, Untergrundseen. Und dann, äh, bevor die Kirche gestanden ist, haben wir das Taufgebäck schon. Tauf, ja, ich mein Deutsch ist schlimm, ich weiß das Taufbecken schon geplättelt gehabt, ich sag mal ge gefliest, gefliest, geplättelt, was immer auf Deutsch, ja, gehabt. 400 islamische äh, äh, Kurden konnten wir taufen und sind jetzt mit Jesus unterwegs. Und die Ostern ist ein offizieller Feiertag worden, die Läden müssen zu seinen in Kobani. Halleluja! Jesus kommt in diese Städte, wo früher, wir haben gebetet, jahrzehntelang habt ihr auch bis 1040 Fenster gebetet. Ich bin 35 Jahre Christ hat solche Menschen unter euch, die für 1040 Fenster gebetet haben. Halleluja, da ist die Antwort. Zuerst kommt der Teufel und kreuzigt Frauen nackt in, in Syrien durch IS. Yes. Und nachher kommt Jesus und räumt auf. Das ist einfach gewaltig. Und heute kommen Menschen zum Glauben. Ich möchte euch kurz einen Film zeigen. Was ist? Das? Und wenn dein Mund nicht mehr beten kann, betet vielleicht dein Herz. Und wenn dein Herz nicht mehr beten kann, hat meine Frau gesagt, dann redet Gott zu dir, oder? Unterschätzt deine kleinsten Gebete nicht, weißt du wieso? Weil ich glaube, dass Gott durch Schwache immer schon das Starke zunichte gemacht hat. Und deine Gebete pflanzt Jesus in den Boden rein. Und er macht BUM, weil er multipliziert, was du betest. Darum, und auch Geld es und so. Aber vergiss, vergiss nicht, das Kleine, das du machst, Gehorsamsschritt, das du machst, vor allem auch Gebet. Ich bin jetzt am Trainieren, ich bin schon Großvater, jetzt trainiere ich noch mehr zu beten. Ich bete eine Stunde, zwei Stunden pro Tag. Morgen, weil ich, weil man schießen ich meine schon. Oder Gebetsnächte, man muss sich gewisse Sachen antrainieren. Kauf dieses kleine Heftlein, dann hilft sie vielleicht ein bisschen. Unterschätzt deine Gebete nicht. Und eines Tages, meine Lieben, Werdet dir in die Ewigkeit kommen? Die eine morgen, die anderen in 20 Jahren, die anderen in 30 Jahren oder 40 oder 50, je nachdem. Und wir werden in der Ewigkeit sein. Und dann kommt die... Wie heisst du, Fröster? Kathrin, da kommt Jesus zu dir, Kathrin, und sagt, Kathrin, look, das hast du gebettet. Und was sagt Kathrin? Nein, Herr, das... Kathrin, das ist deine Krone. Das ist deine Krone. Und was macht die Kathrin? Sie nimmt die Krone und legt bei Jesus hin, oder? Sie sagt, Herr, alles kommt von dir, alles geht zu dir. Wo habe ich dich gesehen? Alleine. Und, und, und darum unterschätze, hört nicht auf die Lügen des Teufels. Was der Teufel am meisten hasst, ist, wenn, wenn Christen beten, wenn Christen Buße tun, die Vergebung ihm wieder annehmen und anderen vergeben. Und wenn sie von Jesus reden, nicht nur vom Christentum, sondern von Jesus und da sind 3000 Moslems mit 15 Christen um diese Stadt Raka rumgelaufen. Ehemalige Yes, das war voller Fäkalien, das Kreuz. Haben sie 23 Nonnen massakriert an diesem Orden. Sie machen einen anderthalbstündigen Gottesdienst, der über 20 Millionen Kuden mitgeschaut haben. Sie sind siebenmal um Raka rumgelaufen. Hey Leute, das ist doch crazy. Moslems sagen, es tut uns leid, was die Spinner gemacht haben. Und so viele sind offen für Jesus. Und die sind unterwegs da mit, äh, mit dem Beamer, das sind so Solarpanels, Sie könnt die auch sponsern, Solarbeamer, da können Sie da ohne Strom in die Dörfer, wir haben einen Kulture kulturellen Film von Issal messi da sagt der Mullah, der immer, ah super, kommt gleich in die Moschee, dann zeigen wir ihn dort, oder? Und dann spätestens bei der Kreuzigung schielen sie alle zum Mullah und sagen, du, was hast du da für Freaks eingeladen? Und, und manchmal kommen ganze Sippen zum Glauben, aber manchmal kriegen sie auch Steine. Und er hat in diesem Dienst das leider das Leben äh, geopfert. Und äh, es kommt immer wieder vor, dass aktive Christen umgebracht werden. Oder dieser Küchenjunge, der bei der zweiten Kobane besetzung der IS haben sie ihn mit einer Bibel erwischt mit den, in den Händen und haben ihm die, die Hände und den Kopf abgehackt, Oder unserem Küchenjunge dort. Und, äh, und in diesem Dienst, das habe ich ja schon gezeigt, ja. Ich möchte zum Schluss kommen mit zwei Sachen. Das eine mit dieser Geschichte dieser Frau und dann noch ein Bibelvers und ein Kurzzeugnis. Diese Frau hat gehört, dass an der Grenze dort, türkisch-syrischen Grenze, dass in dieser Kirche, wo wir gegründet haben, immer wieder mal einer geheilt wird. Ja, bei diesen Christen passieren immer wieder mal so Heilungen. Und die haben keine Krankenkasse, die haben auch keinen richtigen Spital dort, tausende von Flüchtlingen immer noch dort in Hartschalen, Iglus, wohnen die. Und sie hat den Jungen, Jungen gepackt, den fünfjährigen Bub, blind geboren. Packt den hoffnungsvoll ging zum Brother E. Der hat für das Kind gebetet, ist gar nichts passiert. Die hat die Leute verflucht und so, ihr, ihr Hexer und man sich was, und ist zurückgegangen, enttäuscht in das Camp. Am nächsten Morgen hatte der Bub Blitze in den Augen. Sie sagt, was läuft, sie packt den Bub, geht zurück, entschuldigt sich, der betet nochmals. Nichts passiert. Nächsten Morgen Schatten und Blitze. Diese Frau ging drei Wochen, jeden Tag, zum Glück ist dort jeden Tag jemand, ist bei euch auch jeden Tag jemand. <lacht> Egal. Jeden Tag ging die dorthin, weil der Pastor in der Kirche wohnt, oder? Am Schluss der drei Wochen war das Kind hundertprozentig geheilt, konnte das erste Mal im Leben sehen, schwarz gehen, konnte wieder sehen. Und Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und ich glaube auch unter anderem, wenn wir vor allem mit Leute beten, die, die Jesus noch nicht kennen, dabei, dann macht Gott Vollgas mit Wundern. Christen können auch Heilungen erleben, aber ich glaube noch viel mehr, wenn wir für säkuläre Menschen beten. Und sag doch einmal deinem Arbeitskollegen, bete doch mal zu Jesus, als er geben würde. Oder lies doch mal die Bibel, als es wirklich Gottes Wort wäre. Mach doch mal den Test zwei Wochen lang. Gib doch Gott mal, also gib doch Gott eine Chance, das könnte ja schlimm, oder? Lebe mal so, als, Gott, als es Gott geben würde, zwei Wochen. Weil ich kann die Gott nicht beweisen, aber Gott kann es, und, und dann plötzlich passieren Wunder. Und ich möchte mit dem eigentlich schließen, mit diesem Vers. Wer kennt Paulus, Saulus von Tarsus, Paulus, Bibelchrist, okay, cool. Wer kennt der Ananias von Damaskus? Auch ein paar, sensationell, super. Aber ohne Hananias, keinen Paulus. Und der Hananias, in der Nacht hat er eine Vision und sagt, Hananias. Und er sagt, hier bin ich. Der Herr sprach, steh auf und geh in das Hotel in der geraden Straße. Der Judas ist dort der Direktor. Geh dort, ist der Saulus von Tarsus, ist mein auserwähltes Werkzeug. IS-Anführer. Kathrin, Gott redet zu dir. Geh nach... Kauf ein Flugticket, geh nach Gaziantep, schleiche über die syrische Grenze. In diesem Haus dort ist der ehemalige Yes anführer Lege ihm die Hände auf, führ ihn zu mir. Die Kathrin, was macht sie? <lacht> <lacht> geh ich wie nicht. Und gleich wie Alanias, darum liest, liebe ich die Bibel, weil sie ist authentisch. Sie redet von den Schwächen. Er ist ja, so, ich gehe sofort. Nein, der Alanias sagt, aber er aber, er aber antwortete, oder, Herr, äh, <lacht> Herr, ist ein böser Mensch, der killt nicht, der bringt der Christen zu so Jerusalem. Gang einfach. Ein bisschen physisch von Gott, weil er gesagt habe, ich habe ihm bereits den Namen gesagt. Ja gut, <lacht> das ist ein anderes Thema. Dann Emias ist gegangen. Ich weiß nicht, wie er gegangen ist, aber er ist gegangen, und hat in die Türe geklopft. Von diesem Haus. Da kam er auf. Er ist bei dir ein Saulus von Tarsus? Er sagt, hey, wieso weißt du das? Ja, komm rein. Ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Pfad, oder? Die ging rein. Der Rest der Geschichte kennt ihr vielleicht, Apostelgeschichte 9. Wenn der nicht das gemacht hätte, ich wüsste nicht, wo dieser Viertel des Neuen Testaments wäre, den Paulus geschrieben hat. Ein kleiner Gehorsam. Und es kommt nicht darauf an, ob du Paulus oder Ananias hast. Aber was ich glaube heute Morgen, und quasi auf dem Video zu Hause vielleicht auch, da in dieser Kirche sitzen Sinnen und Ananiase. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und wenn du einen kleinen gehorsam machst, weißt du, was dann passiert? Geschichte, flusat History Downstream, passiert das da. Und heute sitzen Leute da In der Schweiz, wo du erlöst sind mit dem Blut von Jesus, wo ewiges Leben dürfen, wo ins Paradies kommen dürfen, weil einer irgendwo einen Gehorsamschritt gemacht hat. Und wir sind in dieser Kette, meine Lieben. Und auch wenn es uns das Leben kostet, und das können wir von unseren verfolgten Christen lernen, hinstehen. Es lohnt sich, denn wir leben nicht von diesem Planet. Wir müssen weiterschauen. Ihr habt ja sicher auch einen Felsstecher, dass ihr die Steinböcke da seht, auf dem Stanzerhorn, oder? Ihr müsst weiterschauen. Wir müssen weiterschauen. Schaut die Frucht an. Wir wollen viel Frucht tragen. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werde meine Jünger. Ich möchte viel Frucht tragen. Schließe mit einer kurzen Geschichte. Ich war in Basel, unterwegs mit dem Fahrrad. Und dann... Habe ich am Abend um halb zehn und da sah ich ein Mensch, ein Mann, in einen Esoterikladen reinschauen. Und dann fuhr ich weiter und dann hat es gepöpperlet in meinem Herzen. Das habt ihr alle auch. Kehre um, sag ihn, ich liebe ihn. Und ich so, äh, ich muss heim, wenn die Frau wartet. Und, äh. Kehre um, ich bin weit. Nach einem Kilometer, vielleicht das dritte, vierte Mal herum sag ihn, ich liebe ihn über alles. Und ich, aber Gott, okay. Wenn es du bist, dann ist er noch dort und blablabla. Aber das ganze Gespräch im Kopf, kennt ihr auch, oder? Der war immer noch dort. Ich musste mich überwinden. Du, äh, ich bin Christ und Entschuldigung, dass ich dich anquatsche, kann man ja auch sagen, oder? Ich habe das Gefühl, Gott mir, dir zu sagen, hat mir gesagt, er liebt dich über alles. Dann sagte der, Oh, sorry, I can't understand German, can you speak English? Und ich, muss alles nur auf Englisch machen. Habe ich ihn eingeladen in McDonald's, da haben wir geredet, Mobilnummer ausgetauscht. Dann sagte der nach eineinhalb Stunden, sagte, das interessiert, evangelical stupid stuff interessiert mich überhaupt nicht. Vielleicht geschädigt von Amerika. Es interessiert mich überhaupt nicht. Nicht ich so, ich dachte, ich habe falsch gehört. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ihm das zu erklären. Ich nach Hause gegangen, gefrustet, dachte, ja, bla, bla, Gott gehört und bla, weißt alles das, oder? Anklage, Entmutigung des Teufels. Meine Frau, uh, jetzt bekommst du schon wieder zu spät, Mann. Und ich, uh, ja, klar, klar ich meinte, ich Gott gehört. Ja. <lacht> nach zwei Wochen, meine Lieben, rufte der mich an. Abends weinte am Telefon. Der war nicht zerbrochen, woher? Jetzt ist er plötzlich zerbrochen. My best friend died in a motorcycle accident last night. Mein bester Freund ist verunglückt. Hast du Zeit zu reden? Sind wir am Fluss, da waren der Biers? Zwei Männer, er ja, am so ein Fats mit Tattoo. Sind wir am Fluss runtergesessen. Da haben wir geweint. Psalm 23 vorgelesen. Habe ich am Freitag war, das habe ich am Sonntag mit in die Kirche genommen. Hat seinen Aufruf gegeben der hat die Hände abgestreckt und gesagt, ich möchte mit Jesus leben, oder? Und dann passiert sein dominoeffekt Und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber was wir wissen ist, heute beten wir Herr Schick-Arbeit in deren, brauche auch mich dazu. Wäre eine Ehre, wenn du, wenn du mich brauchen würdest. Und, und wenn das passiert, dass wir hinstehen, wie die verfolgten Christen, hinstehen und, und, und nicht aufgeben und, und, dann, und dann uns packen lassen und versteht ihr, den Mut haben wir sowieso nie. Den Mut hast du nicht, der Mut muss aus dem Geist kommen. Der Mut brauchst du vom Heiligen Geist. Weil dein Verstand spielt verrückt, wie Jesus in Gethsemane. Dein Wille spielt verrückt, wie Jesus in Gethsemane. Und deine Gefühle spielen auch noch mal verrückt, wie Jesus in Gethsemane. Du musst deine Seele an die Hand nehmen. Und jetzt komm Seele, nicht vergewaltigen. Aber jetzt komm Seele, nicht an der Nase Sondern du führst deine Seele einen Weg. Ich will das nicht machen. Es krackt mich an, Entschuldigung, der schweizerdeutsche Ausdruck. Ich will das nicht machen. Und du machst es trotzdem, weil du weißt tief in deinem Herzen, es ist richtig, dass du es machst. Dann wächst du geistlich. Dann hast du geistlich gehandelt. Und diese Woche hast du solche Situationen, ich bin ganz sicher. Diese Woche hast du Situationen, wo du etwas in dir in den Sinn kommt, in den ersten zehn Sekunden. Und deine Entscheidung ist entscheidend. Du entscheidest es. Eigentlich kackt es mich auszumachen, aber ich mache es jetzt. Auch wenn es mich mein Image kostet, auch wenn es mich Gefängnis, das ist ja der Schweizer noch nicht so kostet, und du machst es, du rufst jetzt deinem Onkel an. So wieder der. Du rufst ihn an. Und wenn du, dann hast du geistlich gehandelt. Und dann wächst du auch im Hören auf Gott. Und ich sage euch, es werden viele kommen an jenem Tag und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Und er sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Ich, habe noch, ich, kann, ich kann nie mit dir reden Du hast nie gehört. Aber ich bin jetzt ein Christ und wir sind Christen, die hören. Wir sind Christen, die hören und machen, was er sagt. Sind ihr auch sattig? So? Ich wollte das. Sehen. Und das bete für mich und für euch, dass wir den Mut haben, den alten Schweinehund, der soll ersäuft sein in der Taufe, und dass wir den Mut haben, dieses neue Leben zu leben. Und dann wird es übrigens auch spannend, es ist manchmal unangenehm, aber es ist spannend. Vater, ich danke dir für dein Wort und die vielen ermutigenden Beispiele und Zeugnisse, wie das von Ananias und Philippus und so viele anderen, wo sich überwunden haben. Vor allem du, Jesus, du hast dich überwunden in Gethsemane und es ist zur Rettung geworden, zur ewigem Heil für uns. Und wir dürfen gerade dieses ewiges Leben haben, indem wir nur sagen, Jesus danke, an jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. So einfach ist es. Und ich danke dir, dass wir im Herzen ein Ja haben für dich und du ein Ja für uns. Wir sind hundertprozentig akzeptiert. Wir haben Leben in Ewigkeit. Und Jesus, danke für das Geschenk und die simple Message. Und Jesus, ich Danke dir, dass du uns jetzt auch offen machst in den nächsten Tagen und Wochen und Sommermonate, dass wenn wir deine Stimme hören, heute, wenn wir deine Stimme hören, wollen wir unser Herz nicht verstocken, sondern auch wenn es gegen unser Verstand ist, handeln. Und dein Reich soll wachsen, dein Reich komme, Jesus. Und sie soll jetzt schon wachsen. Und wir danke dir, dass du uns ermutigst, mit der Füllst, wir wollen es nicht aus eigenem religiösen Antrieb machen, sondern du sollst durch deinen Heiligen Geist Raum gewinnen und unsere, uns überfüllen, dass wir diesen Freimut haben, hinzustehen für die beste Nachricht, die es gibt. Jesus, und für dich, der du das wirklich verdient hast. Wir beten dich an heute Morgen und danken dir für ganz Nidwalden, die Schweiz, und wir könnten noch so viel beten, auch für die verfolgten Christen. Herr, danke für Ihr Vorbild. Wir wollen Sie zurücksegnen mit einem Lebensstil, der hinsteht für Dich, Jesus. Halleluja. Amen. Danke vielmals für Eure Aufmerksamkeit, Gottes Segen und äh, viel Spaß.